0: Und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Messy Magical, dem Podcast für ähm, menschlich unperfekte und magisch inspirierende Themen. Und es gibt super aufregende News, denn das ist die letzte Folge, die unter diesem Namen erscheinen wird. Ein neuer Name kommt, es ist schon wieder was in Veränderung. Ich habe schon eine Folge aufgenommen, in der ich euch allen erzähle, warum, wie war es, wieso, was der neue Name ist natürlich. Und ähm, bin jetzt quasi dabei, alles vorzubereiten für den Namenswechsel. Denn dazu muss man dann sich erstmal noch bei Podigee melden. Das ist die Plattform quasi, auf der dieser, Pod auf dieser Podcast ähm, gehostet wird. Und da muss ich erstmal mit denen klären, was die machen müssen, damit quasi die Subdomain geändert wird und ja, lauter so technisches Zeug. Und damit da nichts schief geht, bin ich da jetzt quasi mit denen dran und dann werdet ihr in Kürze erfahren, warum, weshalb, wieso, was der neue Name ist und ich bin total excited, denn der neue Name passt noch tausendmal besser. <lacht> ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß ähm, bei der Folge mit Verena, die wir mal wieder aufgenommen haben für die nächsten vier Wochen. Oh, Hermine macht hier wieder komische Sachen, wisst ihr, was sie gerade macht? sie ähm, hat was zu essen auf, ihrer, auf ihrem Schafsfell liegen und versucht es gerade ganz süß mit ihrer Schnauze einzugraben aber Hermine, wir sind nicht im Wald oder so, du kannst hier nichts eingraben es ist ein Fell, das bewegt sich nicht so sehr naja, ja <lacht> immer wieder eine Freude mit diesem süßen Hund ja, wie gesagt, viel Spaß mit der Folge ähm, und alles weitere erfahrt ihr in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche euch wie immer ganz viel Inspiration Hallo liebe ZuhörerInnen, ich und Verena sind wieder hier, um euch tarostrologische Guidance für die nächsten vier Wochen zu geben. Und wir haben gerade schon besprochen, dass wir, oder ich zumindest, ich bin ein bisschen durch den Wind heute, weil ich nämlich gerade noch ein Schläfchen gemacht habe und ich habe schon wieder gar nicht gut geschlafen die letzten Tage. Der Vollmond kommt auf uns zu, es ist wieder unfassbar viel in der Welt los, was irgendwie Leid und, und ähm, Unglück betrifft, was uns, glaube ich, alle mental beschäftigt. Und dann hat natürlich jeder noch sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ja, aber ja, das ist unser Safe Space, also zumindest meiner. Deswegen erzähle ich das jetzt einfach mal. Es ergibt gar keinen Sinn, aber vielleicht fühlt sich ja jemand abgeholt, weil es euch auch so geht. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Und wir kommen jetzt aber in die wunderschöne geerdete Jungfrau. Und darauf freuen wir uns beide, nämlich ich, weil ich sage hier ja. immer, dass ich mehr Struktur brauche. Und Verena, ja. was, was liebst du an der
1: Jungfrau? Die Erdung. Und ich habe so viel Feuer und Luft und Wasser im Chart und ich liebe die Erdzeichen, weil ich da so ein bisschen runterkomme und ähm, für die Astro-Pros unter euch, die Jungfrau ist in meinem vierten Haus und das ist so der intimste Punkt im Chart und deswegen gehe ich in der Zeit auch immer in Urlaub, weil ich da so dieses Bedürfnis nach Rückzug und Natur habe und das ist voll der schöne Jungfrau-Vibe, einfach so. Und die, ähm, da sprechen wir bestimmt gleich drüber. In der Jungfrau geht es ja auch ganz doll um diese Zentrierung auf sich selber auch. Und das finde ich in der Energie irgendwie so schön,
0: ja. Was heißt viertes Haus? Für was steht das? Kannst du mal kurz für die Nicht-Astronaut? Noch nicht. Viertes, Astro
1: Haus, viertes Haus ist eine Krebsenergie. Das ist so der, der intimste Punkt von uns. So das, was wir niemandem zeigen wollen. Ja, genau. Zu mhm. Hause, Homebase, Intuition, Gefühle. Rückzug,
0: genau.
1: Okay. Ja. Okay, sollen wir gleich reinspringen und
0: über die Jungfrau sprechen?
1: Springen wir rein. Und du grätschst mir bitte rein, weil du weißt ja, wenn du meinen Merkur einmal anknipst, dann hört es nicht mehr auf. Ich, ich heb dann die Hand. rein, Genau. Also die Jungfrau. Wir starten in die Jungfrauzeit, damit, dass die Sonne in die Jungfrau wandert. Und das findet statt am 22. 22. August spätabends. Tag und Abend ist noch eine
0: wichtige Info, ja. weil wir nämlich noch den Vollmond haben an dem Tag, genau. der noch im Wassermann stattfindet. Statt genau, im Fische.
1: Genau, den Fischer haben wir nämlich später im Monat, ganz zu Ende der Jungfrauzeit, wirklich so, ich glaube, am vorletzten oder letzten Tag. Mhm. Genau. Okay. Sehr gut, Neu, Noemi, sehr gut. <lacht> ähm, Bleib <lacht> Genau, also dieser Wassermann-Vollmond findet tatsächlich am Sonntag, den 22. um 14 Uhr statt. Und spätabends wandert dann die Sonne in die Jungfrau und wir haben dann quasi Jungfrauzeit. Und vielleicht hier so die Grundenergien einmal. Die Jungfrau ist Yin-Energie, Erde und Mutable, also beweglich. Dazu erzähle ich auch gleich ein bisschen mehr. Und ihr Herrscherplanet ist Merkur. Und hier haben wir schon Merkur in den Zwillingen, ist Merkur in seiner Yang-Energie. Das heißt nach außen gerichtete Neugier. Und mit Merkur in der Jungfrau ist er in seiner Yin-Energie. Dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr, denn da geht es stark um das Verarbeiten von Informationen. Der Jungfrau wird auch der Verdauungsapparat zugeordnet. Was auf allen Ebenen, ähm, ja, was man auf alle Ebenen übertragen kann. Mentales Verdauen, genauso. Und wir haben hier eben auch, und das ist eben auch ganz wichtig bei der Jungfrau zu begreifen, Herrscherplanet Merkur, der für unsere Kommunikation ist, ja eigentlich eine sehr intellektuelle Energie, ist, aber Erbzeichen. Das heißt, wir haben in der Jungfrau das Zusammenkommen von Körper und Geist. Wir haben dieses, diese Idee der Ganzheitlichkeit, wirklich dieses spirituelles Bewusstsein in einem menschlichen Körper. Unsere Vision, unsere Träume auf die Erde holen. ja, Unsere Ideen umsetzen, ins Hier und Jetzt übertragen. Und was eben auch wichtig bei der Jungfrau ist, zu wissen, ist, es ist ein Übergangszeichen. Der Sommer geht in den Herbst über.
0: Okay, ja. Das
1: sind die Mutable Signs, also die beweglichen Zeichen, die sind alle, ähm, das sind Fische, Jungfrau, Tütze Zwilling. und Zwilling. Genau. genau, die vier, die sind alle immer in so einer Übergangsphase. Und die Jungfrau, bei der Jungfrau ist der Übergang sogar noch stärker. Denn wenn wir uns das Tierkreiszeichen, wenn wir uns die Tierkreiszeichen anschauen, ist Tierkreiszeichen 1 bis 5, nämlich Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, aus der Löwezeit kommen wir gerade, da geht es um die Entwicklung der Persönlichkeit. Und ab Waage, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, geht es um Beziehungen, Gemeinschaft, Gesellschaft, das große Ganze. Und die Jungfrau ist dazwischen. Das heißt, in der Jungfrau quasi ist der Fokus nochmal, also die Persönlichkeit, wir verfeinern unsere Persönlichkeit und machen uns bereit, dafür in den Dienst für die Welt zu treten, unsere Rolle in der Gemeinschaft einz einzunehmen. Mhm. Und mit dieser Übergangszeit geht auch immer eine gewisse Krise einher die wir in der Jungfrau erleben. Und das muss nicht unbedingt jetzt negativ gemeint sein. Es geht darum, dass wir ganz viel Altes loslassen, was uns nicht mehr dient, und uns innerlich reinigen. Und hier kommt dieses Verdauen und Verarbeiten ins Spiel. Wir verdauen und verarbeiten Erlebnisse und Erfahrungen, analysieren, sortieren aus. Denkt an Marie Kondo. Ja? Hatten und wir ordnen. das letzte Mal auch
0: kurz. Genau, genau
1: das hatten wir bei Venus in der ja.
0: Jungfrau.
1: Ordnen, erden, aussortieren. Das ist eine super schöne Zeit, um Detox zu machen auf allen Ebenen. Ja, Also ob es euer Kleiderschrank ist oder euer Körper, Reinigung, Klarheit auf Körper für Körper, Geist und Seele. Ja, Mental detoxen, Posteingang aussortieren, egal was es für, für dich jetzt ist, als liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, was ja Detox bedeutet. Und in der Jungfrau haben wir dann eben auch diesen, und das, da können jetzt glaube ich alle die Jungfrauenergie, die viel Jungfrauenergie in sich tragen, ähm, wir tragen sie ja alle in uns, aber die, die viel in sich tragen, wahrscheinlich jetzt äh, sagen, äh, fangen jetzt an zu nicken, denn in der Jungfrau haben wir eben dieses Streben nach Vervollkommnung. Es geht um diese Verfeinerung. Wir wollen in die Weiterentwicklung gehen. Das heißt zum Beispiel, diese kreativen Löweimpulse, die wir hatten, werden in der Jungfrau verfeinert. Es geht wirklich darum, Skills, also Fähigkeiten zu entwickeln, weiterzuentwickeln, auf Details zu achten, ja? Pläne machen, To-Do-Listen schreiben, Ordnung. So das Ziel, Man in der Jungfrau erkennen wir auch die den Mangel, den Fehler, das Problem mhm. und wollen die Lösung. Und die Jungfrau hat eben auch dadurch dieses Thema der Routinen und der Rituale, diese Idee, dass du jeden Tag ein bisschen was machst, um die Vervollkommnung zu erstreben sozusagen.
0: Okay, Atomic Habits.
1: Genau, und dazu, da genau. Und dazu zählt eben auch dieses Thema der Heilung, was auch in der Jungfrau ist, was ist Heilung? Im Prinzip ist es eine Vervollkommnung, eine Rückkehr zu einer Vollkommenheit. Jetzt kommen wir allerdings auch zu ihren Schatten. Ähm, denn das Schöne in der Jungfrau ist eben so dieses Thema, wir wollen ver Vervollkommnung, wir wollen uns selber vervollkommnen, wir wollen unsere Welt verbessern, wir wollen anderen dienen, wir wollen in Service sein. Das ist auch so ein Service und Demut. Also wirklich auch so diese, dieses Loslassen, dieses Lö Löwe-Selbst, dieses, hey, hier komme ich und das will ich und jetzt Bühne frei. In der Jungfrau, das ist so eine kleine Ernüchterung, kommen wir mhm. wieder so mit beiden Beinen auf der Erde an, und erkennen so, ah, ich bin ja nicht nur alleine auf der Welt, es gibt auch noch andere. Und da entsteht auch so eine gesunde Demut unseren eigenen Fähigkeiten gegenüber, aber eben auch dieser Idee, dass wir eben auch, ja, auch, in auch uns bereit machen, in Beziehungen zu treten, also auch unsere Welt verbessern wollen, ganz mhm. grob gesagt. Und hier kommt eben der Schatten, denn wenn die Jungfrau ein tiefes Gefühl hat von Scham und Schuld, im Jungfrau-Archetypen haben wir auch diese Themen von Erbsünde, von diesem tiefen Gefühl, was durch Vorleben epigenetisch, durch Erziehung, was immer da für dich jetzt stimmig ist, in uns ja, in uns vorhanden sein kann, dieses tiefe Gefühl, von Grund auf schuldig, schambehaftet zu sein und uns unser Lebensrecht verdienen zu müssen. Pah. Das ist eine heavy, heavy, ja. heavy Energy. Das kann eine, das kann Jungfrau kann eine ganz heavy Energy sein, weil daraus aus diesem und, oft unterbewussten Gefühl von Scham und Schuld, uns so ist das oft gar nicht bewusst, das, was mhm. ich jetzt hier gerade so ausspreche, ja. das ist unterbewusst, in uns oft verankert. Und das kann dazu führen, dass ich den Fokus nur auf Mangel habe, in Bezug auf mich und andere, überperfektionistisch bin, überkritisch bin, mir selbst so hohe Berge baue, weil ich das Gefühl habe, ich muss alles perfekt machen, dass ich wiederum eventuell auch zur Prokrastination neige, weil der Berg ist so hoch, weil ich muss es ja so richtig und so perfekt machen, dass ich erst gar nicht anfange, weil dann kann ich auch nicht versagen, dann kann ich nicht ähm, abgelehnt werden, dann kann ich nicht etwas falsch machen. Es kann eben sein, dass wir unseren Wert, unser Lebensrecht komplett auch davon abhängig machen, ob wir anderen dienen. Dieser Need to be needed ist auch ein Schatten der Jungfrau. Eine Selbstaufopferung, wo wir unsere Bedürfnisse völlig vergessen, eben keine gesunde Demut leben, sondern eine Erniedrigung, im Staub kriechen, Märtyrertum, uns für andere aufopfern, weil wir dann das Gefühl haben, dieses tiefe Gefühl, hey, wenn ich und oft ist es eben so, dass wir dann so aufgewachsen sind, eventuell in, einem, in einer Umgebung aufgewachsen sind, wo wir gelernt haben, dass wir überleben, sprich, dass wir geliebt haben, wenn wir uns komplett zurücknehmen und alles tun, dass es anderen gut geht, anderen dienen. Kann sein, können solche Szenarien, solche harmlosen Szenarien sein, wie zum Beispiel alleinerziehende Mama muss Geld verdienen und du musst dich um dein kleines Geschwisterchen aufpassen, dich selbst von Anfang an komplett zurückstellen und in den Dienst anderer treten. Kann dazu führen, dass du später im Leben dich immer aufopferst und das tiefe Gefühl hast, wenn ich mich nicht aufopfere, wenn ich mich nicht grenzenlos für andere diene, in den Dienst trete, teilweise vielleicht auch erniedrigen lasse, dann bin ich nicht wertvoll, dann bin ich nicht geliebt, dann habe ich kein Lebensrecht. Dann fühle ich mich schuldig und schäme mich dafür, dass ich nur wage, etwas für mich tun zu wollen.
0: Ja, das ist ja auch, also gerade wenn man weiblich sozialisiert wurde, ist das ja sowieso ein großes Thema, dass man ich denke da sehr viel drüber nach, auch wieder in den letzten Tagen, weil ich so viel, zum Beispiel jetzt bei Instagram, immer diesen Anspruch sehe, dass man, also ich sehe sehr viel den Anspruch von Frauen an andere Frauen, dass sie sich kümmern sollen und auch auf welche Art sie sich kümmern sollen, zum Beispiel um die Themen, die jetzt hier gerade irgendwie uns alle beschäftigen und es war bei mir früher auch so. Ich habe auch Lange, na, zum Beispiel geguckt nach anderen Coaches, inwieweit die irgendwie sich politisch positionieren und so und habe von denen erwartet, dass sie sich bitte kümmern sollen. Und da muss ich auch irgendwann sagen, okay, Moment, ja, einen Schritt zurücktreten. Was ist meine eigene, was ist vielleicht meine eigene Sozialisierung und inwiefern denke ich denn jetzt, dass ich das Anrecht habe, anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie sich um irgendwas zu kümmern haben, weil macht auch nicht unbedingt irgendwas besser, außer dass ich mich dann darüber aufrege die ganze Zeit. Ja? Also wir haben das ja auch so tief verändert und äh, verinnerlicht. Darf ich ganz kurz noch was sagen? Weil mir fällt dazu, ich meine, die Jungfrau, worüber ich auch schon öfter nachgedacht habe, also unser Vorbild, unser weibliches Vorbild in der christlichen Gesellschaft, sage ich mal. Oh, ja? Zur Jungfrau sage ich gleich gerne, super gerne noch okay. was. Okay, wir leben ja alle in einer christlichen Gesellschaft, auch wenn wir individuell vielleicht nicht christlich irgendwie daran glauben oder irgendwie christlich aufgewachsen sind, aber wir, wir wohnen ja in der christlichen Gesellschaft und unser Vorbild ist ja Maria. Und Maria ist ja die ultimative Aufopferung, ja also die ultimativ aufopfernde, weil sie gibt ihren Körper quasi her, um den Sohn Gottes zu gebären, als Jungfrau sowieso, darf nicht mal Spaß dabei haben, darf vorher keinen Spaß dabei gehabt haben und ihre Aufgabe ist es einfach nur, Dienst im Dienst zu sein, oder? So. Ja. Und das finde ich krass. Ja, das wurde mir irgendwann klar. Und da dachte ich so, okay,
1: wow, 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 wow. Und, und dazu würde ich su super, also danke, danke, dass du das alles geteilt hast. Finde ich mega Input, Noemi, weil Maria war nicht unbefleckt. Also ja, es sind jetzt nicht Big News, aber ähm, das Thema ist, dass Jungfrau, der Begriff Virgo, also das, war, das ist durch das Patriarchat dazu mhm. geworden, dass es bedeutet, keinen Sex zu haben. Die mhm. Jungfrau, und jetzt kommen wir nämlich, und da will ich nämlich jetzt die positive, also auf die Medizin der Jungfrau auch nochmal eingehen, nachdem wir so tief in diesen Schatten schauen. Die positive Jungfrauenergie, eine Jungfrau war eine Frau, die unabhängig von einem Mann war, das heißt, die unverheiratet war, die konnte ihr Sexleben haben, sie war nur nicht gebunden an einen Mann. Und da steckt die Idee dahinter, in sich ganz zu sein. Hm. Und das ist das, was die Jungfrau lernen darf. Das ist die Evolution der Jungfrau. Raus aus diesem Gefühl, ich muss etwas dafür tun, ich muss dienen, ich bin nicht vollkommen. Ich muss quasi mich aufopfern und dienen und grenzenlos sein, weil ich weil ich schuldbehaftet bin, hinzu, ich bin, und da ist eben auch die Fische-Energie, bei der es sehr stark um dieses Vertrauen, um diese allumfassende Liebe geht. Es ist die Gegenenergie zur Jungfrau, die sie braucht. Auch in den Fischen können wir zu Märtyrertum neigen, aber dazu, darüber reden wir dann, wenn die Fischezeit ist. Mhm. Ähm, aber da geht es eben in der Jungfrau ganz stark um dieses tiefe Wissen, ich bin mir in mir ganz, ich bin in meinem Zentrum, meine Seele und mein Körper bilden eine Einheit, ich bin ganz und unabhängig, ich brauche nichts im Außen, aber auf Basis dieses tiefen Gefühls von ich bin schon vollkommen, kann ich ja wunderbarerweise mich selber noch verfeinern.
0: Voll und das ist,
1: so, das ist so, und eine Medizin eben auch für die Jungfrau ist wirklich auch dieses tiefe Wissen und das hat, Je nachdem, wie spirituell du jetzt bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Aber die Jungfrau, das ist wirklich auch eine Priestess-Energie. Da geht es wirklich darum, ich habe da immer auch so Bilder von Karma-Yoga im Kopf, so dieses Thema, eben nicht einen Berg bauen und dann perfektionistisch sein oder prokrastinieren, sondern wirklich, was ist der nächste Schritt? Was kann ich im Hier und Jetzt tun? Voller Präsenz, ein Schritt nach dem Nächsten gehen. und Medizin, das Ergebnis loslassen. Den Weg des Tuns wirklich als spirituelle Übung sehen. Ja? Wirklich im Hier und Jetzt einen Schritt nach dem Nächsten tun. Klar Ein, ein To-Do nach dem Nächsten abhaken. Und dabei aber ganz im Hier und Jetzt sein. Und nicht eben den Berg sehen oder sich einen Berg erschaffen aus künstlichem Perfektionismus. Sondern Vertrauen, dass eigentlich schon alles da ist. Und sich entfalten darf und sich entwickeln darf, wenn ich im Hier und Jetzt mein Daily Habit, meine kleine Routine, das mache, was ich jetzt machen kann. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Klingt gut. Und es passt ja auch, ähm, ist mir gerade eingefallen, weil du gesagt hast, diese Ganzheitlichkeit oder dass man, dass man sich, dass man eigentlich schon ein ganzer Mensch ist, dass man nicht auf der Suche ist nach seiner besseren Hälfte oder mm -mm. dieser Bullshit. Das passt ja auch zu der Major-Arcana-Karte, die auch der Jungfrau zugeordnet ist, nämlich der Eremit oder die Eremitin. Ja. Der ist ja autonom, ja, ist genügt sich alleine, hat sein Licht, was in ihm scheint, dem er folgt. Und natürlich kann auch ein Eremit mit anderen Leuten in Austausch gehen, aber er braucht die anderen nicht unbedingt, sondern er weiß halt, dass er seiner eigenen inneren Stimme folgen kann.
1: Voll gut, dass du den Eremit reinbringst, denn alles, was ich jetzt gesagt habe, dieses Thema verdauen, verarbeiten, analysieren, aussortieren, das Gefühl von Ganzheit, das bedeutet auch, dass eben in der Jungfrau ziehen wir uns zurück. Es ist eine yin -Energie. Das bedeutet mhm. jetzt nicht, dass ihr den ganzen Monat irgendwie zu Hause sitzen müsst. Das meine ich jetzt nicht. Aber es ist, es ist wirklich eine Einladung. Also betrachtet das vielleicht als Einladung wirklich euch vielleicht in den nächsten vier Wochen mehr Zeit für euch zu nehmen, mhm. weniger stark den Fokus auf das Außen zu richten, euch wirklich mit euch zu beschäftigen. Es sind in den letzten Monaten Wahnsinn, es ist wahnsinnig viel passiert. Nehmt euch diesen Jungfraumonat, macht Digital Detox, macht das Handy aus. Wenn ihr es könnt, fahrt in die Natur, verbindet euch mit Mutter Erde meditiert, findet Klarheit für euch, reinigt euch auf allen Ebenen, ähm, macht, wenn ihr Bock habt, die fancy Saftkur, müsst ihr aber auch nicht. Aber, also ich, ich mein das schneide ich rauf. Ja, genau. Ähm, ich meine nur dieses, ähm, dieses tut was für euch, tut was für euch, ja. tut das, was euch gut tut. Und der, beim Eremiten, es geht wirklich darum, danach kommt die Waage. Ja, danach treten wir in Beziehung, aber um in Beziehung treten zu müssen, äh, zu können, dürfen wir uns selbst nochmal bewusst machen, dass wir den andere so wie du es eben so schön gesagt hast, nicht brauchen. Es ist schön, dann ein Gegenüber zu haben, aber auf der Basis von, hey, ich bin schon vollkommen so, wie ich bin, ich brauche nicht irgendwie diese komische bessere Hälfte zu suchen.
0: Ja. Ja, und das heißt nicht, dass wir nicht Gemeinschaft brauchen, ja, die brauchen wir als Menschen auf jeden Fall, ja. aber dieses, dieses äh, überromantische Bild, dass wir die eine Person irgendwie in unserem Leben unbedingt brauchen, da bin ich auf jeden Fall dagegen. So, ich wollte noch was auch was Praktisches sagen. Und das passt voll gut, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich habe ja, nämlich jetzt angewöhnt, okay, ich habe es erst einmal gemacht, aber ich werde es jetzt machen, immer. Immer zur ähm, Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende oder zur Tag- und Nachtgleiche, die ja am 21. oder 22. oder 20. September stattfindet. Am 22. dieses Jahr. Am 22. ist ja auch immer ein bisschen anders, dass ich mir wirklich so eine äh, Liste mache mit jedem Zimmer meiner Wohnung und was ich da jetzt endlich mal machen will. <lacht> am besten auch sehr kleinteilig, weil die Kleinteiliger ihr eine Stuhlliste macht, Umso mehr wird Dep Dopamin ausgeschüttet, wenn ihr einen Punkt abhaken könnt. Ja, Geil! Ich liebe dich nur, Emi. Super. Ja, cool. <lacht> und jetzt wird mir erst klar, wie gut das passt zu diesen Mutable Signs, weil das ist ja dann immer bei den Mutable Signs eben Zwilling äh, ist ja fängt ja an mit der Sommer Sonnenwende, dann genau. ist Tag Nacht gleiche ist die Jungfrau und dann äh, wieder Schütze und ja. Genau, also du machst das
1: quasi genau. zu, zu Ende. Genau, immer alle drei Monate, stoppt, genau, das ist immer das so eine
0: Übergangszeit, da kann man nämlich nochmal gucken, okay, möchte ich nicht nochmal was verändern in meiner direkten Umgebung und was möchte ich da eigentlich nochmal ändern oder was, was möchte ich jetzt nochmal ausmisten und so, weil das vergisst man ja dann wieder über die drei Monate, da bleibt vielleicht ein bisschen was liegen,
1: aber das kann man noch mal alles aufschreiben. Das wollte ich euch als Tipp mitgeben. Das ist ein super Tipp, weil... Ihr könnt euch wirklich auch überlegen, am 22. September beginnt dann die Waagezeit. Das ist wieder ein kardinales Zeichen. Das heißt, es ist mhm. wieder ein Neuanfang. Das heißt, nutzt jetzt die nächsten vier Wochen, wirklich nochmal sauber zu machen auf allen Ebenen. Yes. Und auch zu überlegen, was für kleine tägliche Rituale oder Routinen kann ich in mein Leben integrieren, die mich ganzheitlich in meine Kraft bringen. Das sind alles schöne Sachen, die man in der Jungfrauzeit machen kann. Wirklich auch nochmal dieses Thema Erdung, Natur. Mhm. Ähm, unser Lieblingsthema. Erbsweiß. Ja, yes. wirklich. Total.
0: Aber die Saftkur macht ihr bitte nur, wenn ihr
1: komplett stabil seid, was euren Körper nee, angeht. Die, die, die wollte ich eigentlich auch gar nicht äh, reinmachen. Die kannst du tatsächlich rausschneiden, Noemi. Ähm, es ist nur immer dieses... dieses was ich damit, glaube ich, sagen wollte, ist, eben auf allen Ebenen, eben auch mhm. jetzt vielleicht in den nächsten Wochen auch zu gucken, was euch auf, auf eurer Ernährungsebene gut tut. Mhm. Da auch Healthy Habits einfach ja, ja. Ähm, vielleicht bedeutet das auch, dass ihr einfach mal öfter am Tag esst und mehr esst, das wäre eher bei mir der Healthy Health ja, Beispiel ja. zum Beispiel
0: ja. also, ähm, was ich gerade ja. mache, ist ja achtsamer Essen ohne Ablenkung ja finde ich auch sehr wichtig, aber gut ich will nicht schon wieder total abschweifen ähm, haben wir noch was zur Jungfrau? ich glaube, jetzt haben wir sehr viele gute Gedanken und Tipps geteilt
1: ich glaube, das ist schon wirklich so ja, dieses, ich möchte einfach vielleicht, und dazu habe ich tatsächlich in meinem eigenen Podcast im Mercury Dreams Podcast, auch eine Folge aufgenommen. Das ist Folge 10. Da spreche ich nochmal ganz explizit über dieses, ähm, über diesen Schatten, Scham, Schuld und deswegen dieses Gefühl, aufopfernd helfen zu müssen. Die Folge würde ich euch empfehlen, wenn das bei euch vielleicht gerade was anschwingt. Das ist nochmal eine knappe Stunde, wo ich nur über dieses Thema spreche. Das heißt. ähm, deswegen, glaube ich, würde ich jetzt dabei belassen, aber da wirklich nochmal diese Medizin, wirklich im Hier und Jetzt ein Schrittchen nach dem Nächsten tun, das Ergebnis mhm. loslassen und dieses Gefühl wirklich, du bist schon vollkommen, wie du bist. Und ja, auf Grundlage dessen darfst du dich gerne weiterentwickeln und verfeinern. Und du darfst anderen dienen. Und das ist wunderschön, dass wir dieses Bedürfnis haben, der Welt und anderen zu dienen, zu helfen. Aber achte bitte darauf, auf gesunde Grenzen und sei sehr aufmerksam, wenn du spürst, dass da so ein Druck ist und dass du dich vielleicht schämst oder schuldig fühlst, wenn du Nein sagst. Mhm. Das sind gute Indizien dafür, dass du gerade in einem Märtyrertum oder auch in einem, das kann eben auch in so, wirklich auch einen Masochismus, also was Selbstquälerisches umschlagen.
0: Mhm. Ja, und das ist wirklich ein Thema für viele Leute, das weiß ich, ja. weil ich das auch immer wieder mit meinen Klientinnen habe oder hatte. Genau, ich auch. Ja, ganz, ganz bei ganz vielen, ja. Okay, soll ich gleich mal die Tarotkarte? Okay, also die Tarotkarte, die ich habe für den Monat, ist das Rad des Schicksals. Uhu. Und uhu. Ergebnis loslassen. Ja, das Ergebnis loslassen mit dem Rad des Schicksals geht es eben... Auch so eine Karte, die ich sehr lange richtig schwierig fand, die zu fassen, weil die sagt ja im Endeffekt, okay, du weißt eigentlich nicht, was passiert, Du kannst dich irgendwie nicht darauf verlassen, was passiert. Es kann aber auch eine Karte sein, die anzeigt, dass du Glück haben wirst. Aber eigentlich ist es halt nicht so richtig greifbar. Aber ja? ich meine, gut, das ist im Endeffekt wieder einfach nur ein Abbild unserer Welt. ja. Und dass ich diese Karte nicht greifen kann oder wenn man diese Karte nicht greifen kann, ist natürlich einfach nur das menschliche Bedürfnis danach, dass man gerne alles verstehen möchte, dass man gerne alles aus allem irgendwie Sinn machen möchte. Und dass man gerne alles unter Kontrolle haben möchte. Und diese Kontrolle gibt es einfach nicht. Und was mir das letzte Mal, als ich mit dieser Karte gearbeitet habe, ganz stark kam, da habe ich ein Reading auch geschrieben für jemanden, war so dieses Thema, okay, wie gehen wir damit um, wenn wir nicht wissen, was der, der, der Outcome ist von etwas. Also wir können dann entweder wenn wir nicht wissen, okay, dreht sich jetzt das Rad zu unseren Gunsten oder dreht sich es nicht zu unseren Gunsten. Wir können entweder in dieser Angst erstarren und gar nicht in die Handlung kommen oder wir können sagen, okay, wenn ich das Rad des Schicksals wirklich nutzen möchte, wenn ich möchte, dass mir das Glück in die Hände spielt, dann muss ich eben auch ein Risiko eingehen. ja, und Dann muss ich eben auch die Chancen ergreifen. Nur wenn ich die Chancen ergreife, kann ich auch Glück haben. So, dann kann ich natürlich auch Pech haben, aber dann kann ich eben auch Glück haben. Und wenn ich aus lauter Angst davor, dass das Rad etwas Komisches macht und nicht zu meinen Gunsten ausfällt, gar nicht in die Handlung komme, dann enthalte ich mir eben auch die Glücksmomente vor. So. Und für mich auch ganz wichtig mit dieser Karte, und das passt eigentlich voll gut zu dem, was du gesagt hast, sich auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Ja, Das, das ist es nämlich. Ja? Ganz oft sind wir nämlich eben in diesem Gedanken drin, okay, was wäre wenn und was, keine Ahnung, was sollte ich noch tun? sind irgendwo bei, bei der Zukunft oder bei der Vergangenheit oder irgendwo in irgendeiner Zeit, auf die wir gar keinen Einfluss haben, was wir brauchen, ist, uns zurück in die Gegenwart zu holen, zu uns zurückzukommen und uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir wirklich in der Hand haben. Weil wenn wir nämlich diese ganze Energie, die wir in die Zukunft oder in die Vergangenheit oder in irgendwelche Horrorszenarien oder auch schöne Szenarien, ja, aber eher Horrorszenarien, wenn wir diese ganze Energie, die wir da reingeben, mal nutzen würden, wirklich, um uns auf die Gegenwart zu konzentrieren um, und uns auf die Handlungsschritte zu konzentrieren, die wir wirklich machen könnten, dann können wir halt auch wirklich etwas verändern und auch etwas beeinflussen und sind nicht mehr diesem Schicksal so ausgeliefert.
1: Ja, finde ich total wunderschön, was du gerade zu der Karte gesagt hast. Also ich sehe da natürlich auch, die astrologische Korrelation <lacht> ist ja Jupiter und bei Jupiter geht es ja auch um Erweiterung und Expansion und das kann eben in alle Richtungen gehen. Und bei Jupiter geht es eben auch, und das passt so, was du gerade gesagt hast, dieses, wir dürfen aber trotzdem ins Tun kommen, weil sonst verpassen wir eben auch die Glücksmomente. Ja, und das ist eben auch so dieser Jupiter-Spirit, so diese Horizonterweiterung. Geh raus, mach deine Erfahrungen. Nur durch die Erfahrungen lernst du, nur durch die Erfahrung kommst du zu deiner Wahrheit. Ja, das ist Jupiter-Wisdom. Und... Ähm, jetzt in Bezug auch auf die, auf die Jungfrau-Energie. Ich ziehe das Rad des Schicksals tatsächlich immer in so Situationen, wenn ich gerade das Gefühl habe, mir entgleitet alles. Mhm. Und mir hilft es total eben zu wissen, alles geht seinen Lauf, ins Vertrauen zu kommen. Und das ist eben hier total Jungfrau-Fische auch. Ähm, Jupiter ist der traditionelle Herrscher der Fische-Energie. Und die Fische-Energie ist die Opposition der Jungfrau. Also wirklich dieses... Tiefe Wissen, ich kann genau, was du gesagt hast, Noemi, im Hier und Jetzt kleinen Schritte gehen, aber ich darf eben loslassen, was das Ergebnis ist. Ich muss nicht perfektionistisch und selbst kontrolliert oder kontrolliert alles versuchen, unter Kontrolle zu haben. Das, ist, das können wir nicht. Und mhm. wirklich loslassen des Ergebnisses und vertrauen, dass das Rad, wenn wir unten sind, auch wieder nach oben geht. Und wenn ja. wir oben sind, auch wieder nach unten geht. Und das ist der Zyklus des Lebens. Mhm. Und dieses Schicksalsrad gibt so viel Trost und Hoffnung, mhm. weil es nämlich auch so erleichternd sich anfühlen kann, wenn wir uns das mal bewusst machen, dass wir zwar ein gewisses Maß an Kontrolle haben, aber dass unsere Macht beschränkt ist. Und dass wir deshalb auch nicht die Verantwortung haben, alles zu regeln.
0: Ja, das ist es auch. Ja, wir haben, ja, absolut. Es liegt nicht die ganze Verantwortung bei uns. Das ist auch ein großes Learning. Mhm. Gerade fiel mir noch was ein, jetzt ist es wieder weg. <lacht> okay, vielleicht kommt es wieder.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Karte und dann habe ich nachher noch zwei schöne Karten. Sollen wir einmal kurz in den Monat einsteigen?
0: Mhm. Schieß los.
1: Ähm, ich würde nämlich, genau, als allererstes, das passiert am 30.08. Und genau, ich würde da jetzt eher nur kürzer drauf eingehen, mhm. wenn ihr mir auf Instagram folgt, da gebe ich immer relativ detaillierte Updates auch zu diesen Sachen über die ich jetzt mit Noemi spreche. Am 30.8 30 wird Merkur, der ja der Herrscherplanet der Jungfrau ist, über ihn haben wir gerade schon gesprochen, in die Waage wandern. Und er bleibt sehr sehr lang in der Waage, weil er auch in der Waage rückläufig gehen wird. Darüber Yay. sprechen wir beim nächsten Mal. <lacht> Merkur geht nämlich ähm, dann nämlich in der ähm, der Waagezeit. Er beginnt am 27.9., da sprechen wir im nächsten Podcast drüber. Mhm. Und deswegen wird Merkur tatsächlich bis 5. November in der Waage bleiben. Und vielleicht unterhalten wir uns dann wirklich beim nächsten Mal noch auch intensiver über Merkur in der Waage, aber mhm. vielleicht so ein paar Schlagwörter oder wofür ja. ihr die Zeit gut nutzen könnt. Also die Waage ist ja quasi Venus beherrscht. Also bei Merkur in der Waage denke ich an Schöngeistigkeit, an Poesie. Hm. guter Vibe für kreative Projekte, aber eben auch für Diplomatie und Verhandlungen. Wir wollen mit Merkur in der Waage, Merkur unser Geist, unser Denkvermögen, Kommunikation, wollen wir alle Seiten sehen. Wir wollen verschiedene Perspektiven einnehmen, ja, wir wollen die Gegenseite sehen. Wir dürfen mit Merkur in der Waage zuhören, lernen, dem anderen zuhören und selber zuhören. Beziehungen sind in der Waage ein Thema, das heißt Kommunikation Kommunikationen, Beziehungen. Was wolltest du schon immer mal besprechen? Du hast bis 5.11. dazu Zeit. Der große... Der da fällt große, mir direkt was ein. Okay. Also führe Beziehungsgespräche. Nein. Ähm, <lacht> vor der Rückläufigkeit. Führe Beziehungsgespräche vor der Rückläufigkeit. Achtung. Achtung vor. Ich habe ja immer so ein bisschen die Obacht-Sachen äh, auch aufgelistet. Merkur in der Waage ten, kann dazu tendieren, anderen nach dem Mund zu reden, um sich geliebt zu fühlen. People also dieses people. Harmonie. Ja. Und dadurch, dass wir immer die anderen Seiten sehen wollen, können wir den eigenen Standpunkt verlieren. Achtung davor. Also Du darfst den anderen zuhören und andere dürfen auch eine andere Meinung haben. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du deren Meinung haben musst. Also Frieden entsteht durch Akzeptanz. Mhm. Genau. Merkur wird bereits am ähm, 7.9. seine Pre-Shadow-Phase beginnen. Das heißt, guck mal, was so im Bereich Kommunikation, Beziehungen ab dem 7.9. passiert. Das könnten alles Themen sein, die du dann während der Retrograde-Phase ab dem 27.9. durcharbeiten und reflektieren darfst. Ich freue mich fast schon ein bisschen auf die Retrograde-Phase. Das lieb, hast du mir voll schmackhaft gemacht, Ja. Oh, wie schön, dass ich das schmackhaft gemacht habe. <lacht> Rückläufigkeitsphasen sind ein Geschenk. Aber darüber sprechen wir dann tatsächlich wahrscheinlich beim nächsten Mal noch ein bisschen drüber. Dann der nächste, also da passieren natürlich tausend Sachen dazwischen, aber der nächste, glaube ich, wichtige Punkt ist der Neumond in der Jungfrau. Der findet statt am 7.9. um 2.51 Uhr morgens auf 14 Grad und 38 Minuten in der Jungfrau und für die Astronomie. Astrologiefreunde unter euch. Mond und Sonne bilden ein Trigon zu Uranus, der im Stier rückläufig ist. Es gibt ein Quadrat zwischen Venus in der Waage und Pluto rückläufig im Steinbock. Und Merkur, der Jungfrau-Herrscher, also der Herrscher dieses Neumonds, ist in der Waage in einem Trigon zu Saturn, der im Wassermann rückläufig ist. Was sind Themen? Themen sind natürlich auch genau das, was wir gerade zur Jungfrau besprochen haben. Also ich würde euch einladen, ja, Reinigung, Klärung, Detox auf allen Ebenen. Ihr könnt euch die Frage stellen, was dient mir nicht mehr? Was kann ich im Hier und Jetzt tun, um mehr in Einklang mit meinem Körper und meiner Seele und meinem Geist zu leben? Welche ganzheitlichen Routinen kann ich in dem neuen Mondzyklus ja, beginnen? Das Thema Service und Dienen auf Basis von Selbstliebe und gesunden Grenzen überprüft, wo ihr euch aufopfert, wo ihr zu einem Helfersyndrom neigt, wo ihr eben dazu neigt, euch zur Märtyrerin auf Basis von Scham und Schuld zu machen. Dieser Neumond kann wunderbar sein, um eben mehr Klarheit zu erlangen, was du verändern willst und welche Werte dir nicht mehr entsprechen. Hier kommt dieses Trigon zu Uranus im Stier. Stier selbst Werte. Ja, und die Jungfrauenergie, diese Klarheit. Was sind nicht mehr meine Werte? Was sind meine neuen Werte? Was dient mir hier nicht mehr? Und es kann eben sein, dass wir zu diesem Neumond einen inneren Konflikt verspüren zwischen unseren Werten, so wie sie jetzt sind und eben auch dieser Veränderung, die wir durchlebt haben versus Konventionen, im Außen und Rollenbilder, denen wir glauben, entsprechen zu müssen, weil wir sonst eben diese, diese Angst vor dieser Abwertung im Außen, dass Freunde, Familie, Chefs, Boss uns unter Anführungszeichen nicht mehr lieb haben, weil wir uns jetzt verändert haben oder mhm. wenn wir uns verändern. Und es kann auch so ein bisschen ein Konflikt sein zwischen diesem Bedürfnis nach Frieden, Harmonie und Balance und eben den Konflikten, die eventuell entstehen könnten, wenn wir eben gemäß unserer Werte und gemäß dem, was uns wirklich dient, handeln. Also, diese Tendenz ist, allen Recht machen zu wollen, uns für andere aufzuopfern, versus wirklich in die Selbstverantwortung zu kommen. Oh ja,
0: das ist sehr, das ist schwierig, wenn man auf einmal anfängt oder wenn man anfängt, mehr für sich einzustehen, dann ist es natürlich für viele Menschen erstmal. Komisch, weil sie es nicht gewohnt sind.
1: Ja. Und hier bringt dieser Neumond auch gleich die Medizin, nämlich das sehr vorteilhafte Trigon zwischen Merkur und Saturn. Klare Gedanken fassen und klare Kommunikation. Mhm. Diplomatisch, Merkur in der Waage, diplomatisch, aber bestimmt, Saturn, Grenzen setzen. Ja. ja. Das ist quasi da, glaube ich, die Medizin, die ich aus dem... Chart rauslese, ja. für diesen Konflikt, der da eben entstehen kann. Ja.
0: Also da kann ich auch noch einen praktischen Tipp geben, immer wenn es um solche Themen geht, bei denen man irgendwie Angst hat, was könnte man Gegenüber jetzt sagen oder so, dass man sich da einfach vorher in einer ruhigen Minute überlegt, wie man das denn am besten formuliert. Also Sehr
1: jungfräulich. Mit,
0: ja, bevor man nämlich in der Situation so von Kopf gestoßen ist oder irgendwie halt in so einen Panikmode verfällt und nicht weiß, was man sagen soll. Ich habe das ganz stark gemacht beim Thema Catcalling, wo ich mir echt einfach Reaktionen darauf, also wenn mich einer dumm auf der Straße anlabert, wo ich mir einfach Reaktionen darauf überlegt habe und die dann eingespeichert habe, damit ich in dem Moment einfach immer reagieren kann. Und so kann man das natürlich auch bei solchen Themen machen. ja. Wenn man schon weiß, okay, etwas könnte zu einem Konflikt führen, dann kann man sich einfach vorher schon mal überlegen, wie formuliere ich denn das, damit es irgendwie gut rüberkommt.
1: Voll gut, ja. Mhm. Und sehr jungfräulich. Preparation. <lacht> ähm, das nächste wichtige Datum haben wir dann am 10.09. Da wandert Venus aus der Waage in den Skorpion. Sie mhm. bleibt da bis 7.10. Oh,
0: was macht die Venus im Skorpion? Das klingt oh. sexy. Ja, super sexy. Gezinfle. Holen wir unsere schwarze
1: Unterwäsche raus. Ja, genau. Das und noch viel mehr. Alles, was du dir sonst nicht erlaubst. Liebe Noemi. Okay. Hättest deine sex werbung eigentlich da in diese Zeit legen dürfen? Durfte <lacht> ich leider nicht von meinem Werbepartner aus. Also, worum geht es bei Venus im um Skorpion? Beim Skorpion geht es um Verschmelzung, um Intimität dieses Bedürfnis, eins sein zu wollen mit dem Gegenüber. Wirklich auf allen Ebenen, also Sex ist ja auch eine Verschmelzung, eine körperliche Verschmelzung. Mhm. Und der Skorpion ist ja gegenüber vom Stier. Beim Stier geht es um Selbstbefriedigung, beim Skorpion geht es um <lacht> Verschmelzung mit Gegenüber. Also... Ganz platt gesagt. Ja. Ähm, das heißt, das bedeutet jetzt nicht, also auch gerade vielleicht, wenn du jetzt irgendwie Single bist oder sowas, es geht darum, dass es sein kann, dass wir das Bedürfnis nach Tiefe in unseren Beziehungen haben. Also nicht mehr so dieses flirty Smalltalk sondern eher wirklich Herzensgespräche, eine neue Ebene in Beziehungen erschaffen wollen. Die vage Beziehung kann so manchmal so ein bisschen auf der Oberfläche sein. Und die skorpionbeziehung das ist dann das, wenn du dich das erste Mal dann ungeschminkt zeigst. Ne? Da kommen wir dann in dem, im Skorpion an. ja, So mit allen, mit allen Tiefen und auch mhm. mit allen Schatten und allen unangenehmen Sachen, die so in uns drin sind. Das ist Skorpionbeziehung. Das heißt auch, es kann sein, dass du auch zum Beispiel in Freundschaften einfach mehr das Bedürfnis hast, wirklich dich mit einer Freundin zu treffen und die, lieber ein tiefes Herzensgespräch zu führen und nicht mehr irgendwie auf der Party, auf der Sommerparty abzuhängen und mit allen zu tettern.
0: Ja, so. ja okay.
1: Was können wir genau, was wozu wir es auch nutzen können? Die Schönheit unserer Schatten zu entdecken. Ja, auch Shadowwork in venusischen Themen. Was sind venusische Themen? Das ist zum Beispiel auch Geld, Sex, Intimität, Liebe. Welche Gefühle von Ohnmacht kommen hier vielleicht auch in diesen Bereichen auf? Also wirklich Shadowwork in diesen, in diesen Themen zu machen. In Kontakt zu kommen mit unseren tiefen Wünschen und Sehnsüchten. Ja, bei Venus geht es ja auch um das, was wir uns wünschen, was wir uns ersehnen. Ja, es hat auch was Magne Magnetisches, die Skorpionenergie und Venus auch. Also so dieses, was wünschst du dir, was willst du anziehen? Das willst du attracten. Achtung, Achtung, Achtung vor Machtspielen innerhalb von Beziehungen. Die Verwechslung von in Intimität mit Abhängigkeit und einer fehlenden Abgrenzung. Mhm. Weil wenn du verschmilzt, kannst du auch schnell in so einen kompletten Selbstverlust kommen und in eine Abhängigkeit geraten. Oder du kannst diejenige sein, die andere aufgrund ihrer... Sexiness, sage ich jetzt mal, oder aufgrund ihrer, also die andere von sich abhängig macht, auf einer emotional manipulierenden Ebene, unterbewusst oder bewusst. Also Achtung vor solchen Machtspielen, Power Battles innerhalb von Beziehungen, wo eben Liebe auch eingesetzt wird, um Macht auszuüben.
0: Ja, dann haben wir aber eigentlich auch wieder die Jungfrauenergie, die da dagegen steht, so ein mhm. bisschen, oder? Oder die da helfen kann, weil Jungfrauenergie macht sowas nicht. <lacht> Nein, klare Grenzen, Klarheit, Detox. Ja. Mm. Ganz klar, und auch bei sich bleiben, sich nicht aufgeben ja. und auch nicht zulassen, dass der andere sich aufgibt, einem, genau. einem zuliebe oder...
1: Genau, weil eine. eben eben diese wahre also Intimität, wahre Intimität, mhm. eben nicht diese Selbstaufgabe und Abhängigkeiten, sondern wirklich wahre Intimität entsteht eben dadurch, dass wir uns sehr selbstzentriert sind. Und das haben wir in der Jungfrau. Und zwischen für die Astronauts, die Jungfrau bildet ja auch ein Sextil zu Skorpion. Das heißt, es ist eine sehr positives, die zwinkern sich zu. Also die verstehen sich. Ja, das heißt, wenn wir eben diese Selbstzentrierung haben, die wir in der Jungfrau haben, dann ist es eben im Skorpion befruchtend. <lacht> genau. Also um diese Tiefe zuzulassen, müssen wir, wir mit uns selbst im Reinen sein. Mhm.
0: Soll ich kurz einspringen und lass du selbst für Sorge sagen, weil hier haben wir meine Lieblingskarte, nämlich die Empress. Und die passt ja auch, Schön. Die passt ja auch zum Thema Magnetismus auf jeden Fall. Ja. Und mich interessiert voll deine, deine Einschätzung zu der Karte, weil du hast ja immer noch äh, super interessante astrologische Insights. Die Empress, wie gesagt, meine Lieblingskarte, die Herrscherin. Warum ist es meine Lieblingskarte? Naja, also ich sehe mich einfach total in <lacht> Einerseits sehe ich mich total in ihr, weil sie viele Eigenschaften verkörpert, die ich eigentlich auch habe oder die ich schon sehr gut verinnerlicht habe. Nämlich das Gefühl, dass ich nur das Beste auf der Welt verdient habe, dass es für mich rote Rosen regnen soll, dass ich mich zurücklehnen darf, dass ich ähm, das verdient habe, mich mit Schmuck zu behängen und zu chillen und dass mir trotzdem gute Dinge passieren diese Dinge kann ich alle schon und was ich noch nicht gut kann und was ich von der Empress lernen kann ist die Erdverbundenheit, ja. Das Vertrauen darin, dass ich Dinge kreieren darf, dass ich Dinge auf die Welt bringen darf, ohne sie erst mit meinem mit meiner Zwillingssonne oder was auch immer das ist zu zerdenken, mit meinem eigenen Perfektionismus erstmal in mir drin zu behalten, solange bis sie nicht mehr raus können. Ja, also nicht nur schwanger sein, sondern auch gebären, das ist diese mütterliche Seite auch von der Empress, also so meine Interpretation davon auf jeden Fall, dieses Dinge auf die Welt bringen und dieses Vertrauen, dass es gut genug ist, was ich mache und was ich auf die Welt bringe. Und ja, aber diese Sinnlichkeit, ähm, dieses Leben genießen, das ist auf jeden Fall für mich das Schönste an der Empress und dieses Vertrauen einfach, dass man einfach weiß, dass man es verdient hat, ohne etwas leisten zu müssen. Also diese ist ja auch Divine-Feminine-Yin-Energie, ja, zurücklehnen. Was nicht heißt, dass man nicht auch in Aktion treten darf. Es geht ja auch immer darum, dass man eine gute Balance schafft aus allem. Also zu sehr Yin ist ja auch wieder nicht ausbalanciert. Aber eben diese, ich sage mal, Aligned-Action, dass man im Einklang mit der inneren Stimme in Aktion tritt und nicht, weil man Druck spürt von außen oder so, dass man was leisten muss, sondern dass man etwas leistet und etwas kreiert und sich seine eigenen Regeln und Grenzen setzt, weil die sich gut anfühlen für einen. So, jetzt gerne dein Input zu Empress, liebe Irene. so
1: genial, weil das, was du eben gerade gesagt hast mit dieser Balance aus Yin und Yang, dazu kommen wir gleich, weil Mars ist in der Waage. Mhm. Aber erst sage ich was zu Empress. Ich liebe, was du gesagt hast. Ich sehe in der Empress gerade ganz, ganz viel Medizin für die Jungfrauzeit. Denn Empress ist aus astrologischer Sicht, ist sie ja korrespondierend zu Venus. Mhm. Und Venus weiß eben, dass sie wertvoll ist, geliebt ist. Und hier haben wir auch die Priest, also auch eine Priestess Archetypen im Prinzip, die Virgo und Venus sind ja beides eben feminine Archetypen. Das heißt, jeder hat die in sich, auch wenn es ist nicht geschlechtlich, wenn ich sowas sage. Also es ist nicht ja, aufs Geschlecht, ja, ja, ja. auf die Energie bezogen. Mhm. Aber wenn wir eben in dieser in diesem Virgo Schatten sind, dieses Gefühl Scham, Schuld, erst etwas tun zu müssen, um auf der Welt sein zu dürfen, da springt die Empress rein und sagt, oder Venus rein und sagt so, hey, nein, aber du bist schon wertvoll, Honey. Ja, also das ist so voll die schöne Energie einfach, gerade wenn du dazu tendierst, eben eher in diesen Selbstperfektionismus und in die Selbstkritik zu neigen, finde ich, sagt echt die Empress so, nein, du bist hier, um in Fülle zu sein. Und auch dieses Bild der Fruchtbarkeit mit der Empress ist, finde ich, auch so schön, weil Fruchtbarkeit eben im Sinne von etwas gebären, mhm. das kann ein kreatives Projekt sein, das kann einfach nur dein Leben, ein schönes Leben sein. Ja?
0: Lebenskunst.
1: Diese Fülle, diese ja. Fülle, die in der Empress mitschwingt. Und ich sehe sie auch als Medizin nicht nur für die Jungfrau, sondern ich sehe sie auch tatsächlich auch als Medizin für Venus im Skorpion. Denn ich, ich fühle die Empress-Energie sehr stark als Venus im Stier. Ich sehe sie weniger Venus in der Waage, komischerweise. Mhm. Für mich ist sie mehr diese Venus im Stier, die wirklich auch in sich diese Selbstliebe spürt. Dieses tiefe Wissen, dass sie ganz und heilig und wundervoll so ist, wie sie ist. Und dass sie nicht nur überleben, sondern ein schönes Leben verdient hat. Und die Stierenergie ist ja gegenüber der skorpionischen Energie. Das heißt, gerade eben, wenn wir dazu neigen, sehr stark in diese Verschmelzung mit anderen zu gehen, und das tut uns dann manchmal nicht gut, weil wir da eben uns selbst verlieren, sagt die Empress eben so, nein, du brauchst auch kein Gegenüber. Du bist gut, so wie du bist und du darfst auch Grenzen setzen. Und wer dich wirklich liebt, der liebt dich genauso, wie du bist und auch, wenn du gesunde Grenzen setzt und dich auch manchmal zurückziehst und ja, eben auch für dich da bist und dir deiner selbst einfach auch bewusst und sicher bist.
0: Mhm. Und mir fällt auch was ein, dass ich eigentlich gar nicht so richtig was zur Selbstfürsorge gesagt habe, aber ich glaube, wenn man diesen Empress-Vibe noch nicht so richtig fühlt, dann finde ich ähm, das gut, wenn man so mindest, zumindest so ein bisschen tut, als ob. Ja. Also ein bisschen, wir haben jetzt mit der Jungfrau die Routinen. Okay, hier laden wir vielleicht auch noch das Ritual ein. Also wie machen wir ja. vielleicht nicht nur Routinen?
1: Rituale so, sind voll ja. Jungfrau, also ja. ja,
0: aber auch, aber auch, weißt du Ritual, also Routine ist so ein bisschen dieses, ich mache etwas so, dass ich es verinnerlicht habe und dass es automatisiert abläuft. Aber Ritual ist auch so ein bisschen dieses, Celebration. okay, genau Celebration. Ich mache es mir auch schön, ja. Und ähnlich wie beim Thema Körperliebe was ja auch ein Teil für mich von der Empress ist. Wenn ich keine Körperliebe spüre, dann tue ich zumindest so, als ob ich diese Liebe hätte und behandle meinen Körper einfach so. Also wie können wir uns gütig und äh, luxuriös und ja irgendwie schön behandeln einfach, ja? Und keine Ahnung, nicht die Vernunftentscheidung treffen, sondern die extravagante Entscheidung treffen, ja? Also wie können wir vielleicht irgendwie einfach die Feste feiern, wie sie fallen? Was wie können wir was Schönes aus unserem Tag machen? Wie können wir ähm, wenn wir ein schönes Erlebnis haben, wie können wir das vielleicht noch schöner machen? Also so würde ich das versuchen umzusetzen.
1: Ja, voll. Liebevolle Rituale integrieren mhm. in den Alltag. Ja. Und ich finde eben auch, und da finde ich eben die Empress auch so passend zur Jungfrauzeit, dieses Element der Natur auch, der Erdung.
0: Mhm.
1: Also wirklich auch ja diese Fülle. Und wir sind zur Erntezeit. Ja, Jungfrau, ja. da geht eben auch um die Fülle. Die Fülle der Natur, dieses Bewusstsein eben, das hier Ganzheit ist. Ja. Und ähm, da finde ich spielt die Empress auch total rein.
0: Und das passt ja, ja dann auch wieder zur Jungfrau. Also wie können wir auch vielleicht einfach wirklich die Fülle zelebrieren, indem wir uns richtig leckeres Essen kochen? Ja. Leckeres, genau. nährstoffreiches, gutes Essen. Genau.
1: Ja. Genau. Ja. I love ich habe Hunger. I love it. Ja, okay. dann lass uns schnell noch die zwei letzten Punkte yes. abhaken, die ich noch auf der Liste habe. Es sind auch Fall. nur noch zwei. Ich habe auch noch ähm, eine Karte dann, die passt aber auch noch sehr, sehr
0: gut zu dem, was wir jetzt schon gesagt haben.
1: Und zwar zu ganz viel, was du eben gesagt hast, mit dieser Balance aus Yin und Yang-Energien, mit diesem ähm, einerseits Dinge empfangen und anziehen und andererseits aber auch in Aligned Action treten. Mhm. Ähm, das ist ganz witzig, weil Mars wird in die Waage wandern. Und die Waage ist ja neben dem Stier Venus beherrscht Und Mars ist ja quasi der Lover von Venus. Das heißt, Mars ist eine Zeit lang in Venus zu Hause, äh, nämlich der Waage. Und zwar vom mhm. 15.09. bis zum 30.10. Mars in der Waage auch nur ein paar kurze Schlagworte voller Diplomatie und Wortgewandtheit, Waage, für die eigenen Ziele losgehen. Ja. Auch Beziehungsarbeit. Energie, Mars ist da auch immer, also Mars ist so ein bisschen, genau, wenn du neu im Podcast bist, Wille, Young-Energie, Energie generell, wohin wir unsere Energie fließen lassen. Das ist jetzt nur so ein paar Ideen. Geht natürlich, könnte ich jetzt einen ganzen Podcast machen. Was du wahrscheinlich auch machst. Mars, Mars ist ein realer Typ. Ich liebe ihn. Es geht darum, dass wir vielleicht auch in der Zeit etwas Energie in unsere Beziehungen stecken. Hier auch diese Frage, neigen wir dazu in Beziehungen um des lieben willen unseren eigenen Willen, Maß und unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen? Mhm. Vielleicht eine gute Initiationsfrage zu Mars in der Waage. Auch sowas wie, ähm, es ist auch ein guter Vibe, um Energie in schöne Dinge zu stecken. Also wenn du irgendwelche kreativen Projekte hast oder deine Wohnung irgendwie schön gestalten willst oder so, ist Mars in der Waage eine schöne Energie. Es kann eben auch ein starker Fokus auf, ich bin auch gespannt, was in der Welt passieren wird, Maß in der Waage, Fight for your Rights, Fokus auf Gerechtigkeit. Ja. Auch hier diese, dieser Gedanken, den ich da vielleicht mit euch teilen will, dass wir manchmal auch diplomatisch, aber bestimmt kämpfen müssen, um Frieden herzustellen. Und das meine ich jetzt eben nicht mit Waffen, sondern eben auch eine bestimmte eine gewisse Bestimmtheit an den Tag legen. Eine Geisteshaltung,
0: mit der, um, wir, richtig, genau, eine mit Geisteshaltung, der wir unsere Sachen angehen. Ja.
1: Genau, um, äh, um genau, in Balance zu kommen. Mhm. Und Stichwort Balance, Energiebalance. Maß, unsere Energie, Waage, Balance. Wie gehen wir mit unserer Energie um? Neigst du dazu, sehr in den Extremen abzuhängen? Das heißt, entweder überhaupt nichts zu machen oder ständig so ausgepowert zu sein, dass du äh, überhaupt nichts mehr schaffst. Ja? Also guck mal, ob du in der Zeit, in der Mars in der Waage bist, einfach objektiv mal schaust, wie gehst du mit deinen Energien um, wie ist dein Energiehaushalt, brauchst du ein bisschen mehr Ruhe, brauchst du ein bisschen mehr tun, ähm, da in Balance zu kommen. Das mhm. wäre so eine Einladung quasi von Mars in der Waage.
0: Okay. Und dann als nächstes wird dann der Mars in den Skorpion wechseln. Das finde ich auch interessant, weil mein, mein persönlicher Mars ist im Skorpion. da möchte ich mich mal oh, dann du dein Mars. du Mars-Return? Uh, was heißt das? Da Verena? machen wir nochmal
1: eine 1 zu 1 Session, Noemi.
0: Okay. <lacht> Wollte ich immer wieder nein, machen. Nein,
1: nein, ähm, kann super super gute Zeit sein. Also kann wirklich wirklich eine gute Zeit. Aber lass uns das gerne machen, weil der November mit der Skorpion, der November wird krass dieses Jahr. Oh Gott. Weil wir da wieder alles im Quadrat zu Saturn und Uranus haben. Okay, ich, immer, Skorpion, gleich so, ich immer gleich so Angst, Panik. Aber nein, nein ist, überhaupt nicht. Das, 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 das ist völliger Quatsch. Nicht. Das, das ist völliger das, das, Quatsch. Das, ja. es wird, also ihr könnt euch aber auf einen tief transformierenden Monat einstellen. November. Mhm. Also Oktober, November, also wenn halt Skorpionzeit losgeht. Kommen wir zum letzten Punkt. Aber Mars return super Sache. Also, Noemi, mhm. wirklich, äh, das wird sehr interessant. Große Dinge, aber, okay. Aber komm, komm gerne zu mir, da sprechen wir dann drüber. Der letzte Punkt ist wirklich ganz zu Abschluss. Also, am 22. hatten wir ja schon gesagt, wandert die Sonne in die Waage. Und am 21.09. um 1.54 Uhr morgens findet die Vollmondin in den Fischen statt. Auf 28 Grad und 14 Minuten. Also geht ja immer nur bis 30 Grad, das heißt, wir haben es wirklich ganz am Ende des Tierkreiszeichens. Die Mondin wird in Konjunktion zu Neptun, der auch in den Fischen rumschwimmt, sein. Die Sonne wird in Konjunktion zu Mars in der Waage sein. Und Sonne und Mars bilden einen Trigon, das ist immer harmonisch, zu Pluto und Saturn. Also ich habe mal so kurz aufs Chart geguckt, und hier sind wir wirklich, also hier ist der Hauptfokus natürlich die Fische-Energie. Und die Fische-Energie, habe ich ja schon zu Beginn gesagt, ist eben die Gegenenergie zu zur Jungfrau. Und hier geht es wirklich ganz stark um dieses Loslassen, Hingabe, Surrendering. Ähm, wirklich dieses tiefe Wissen, dass alles schon da ist. Ja, Du kannst im Hier und Jetzt tun, Jungfrau, aber das Ergebnis loslassen. Es geht ganz stark um dieses Vertrauen in den eigenen Weg dieses Spüren der Verbindung zum All, zu Source, zu Gott, woran immer du glaubst. Wir können zu diesem Vollmond wunderschön eine höhere Perspektive einnehmen, also uns wirklich erlauben, so ein bisschen rauszuzoomen und sehen, dass eben alles, was wir jetzt auch in diesem Monat gelernt haben, alles, was wir vielleicht auch in die Weiterentwicklung gebracht haben, alle Herausforderungen, denen wir vielleicht auch begegnet sind, alle Learnings und alles Tun, dient deinem Seelenweg. Ja. Das ist alles Teil deines Weges und alles Schritte auf deinem Seelenweg. Und du darfst Selbstkritik und Perfektionismus loslassen, Vollmond. Wirklich diese Jungfrau-Schatten über dich. Also der Vollmond ist die, der Zeitpunkt, wo du über all die Schatten, über die, wie Noemi und ich jetzt gerade gesprochen haben in Bezug auf die Jungfrau, ins Feuer werfen darfst, ja? auf den Altar legen darfst, all diese Ängste und wirklich dieses tiefe Bewusstsein entwickeln darf, dass du bereits ganz und heilig bist, was auch immer das für dich bedeutet und nichts tun musst, mhm. um von der Liebe des Universums getragen zu sein. Ja, also wirklich mhm. ich liebe die frische Energie, es ist wirklich ja, du darfst im hier und jetzt und es ist richtig, du machst diese menschliche Erfahrung in diesem menschlichen Körper auf dieser Erde, du darfst deine Träume und Visionen umsetzen, ja, im hier und jetzt sein. Aber es gibt eben noch mehr. Und daran erinnert uns der ja Vollmond. Und du darfst eben auch, und da kommt dieses Trigon zu Pluto und Saturn rein, da spüre ich ganz stark dieses, dass du eben auch dein, du darfst dir Lebensstrukturen erschaffen und eben auch dieses jungfräuliche Tun so machen, dass du eben genug Flow hast. Fische. Ja, also nicht dich eben in Boxen oder in solche hohen Selbstansprüche ähm, verstricken, sondern wirklich sagen: so, hey, ich bin im Flow und die Form darf dem folgen, sozusagen. Ja, also ein bisschen dieses, dieser Loslass-Input, der glaube ich wunderschön dann ist, zu Ende der Jungfrauzeit wirklich nochmal in dieses Vertrauen kommen und wissen: hey, alles ist gut. Und tief in uns, ganz tief, also wirklich ganz, ganz, ganz tief, können wir das selbst in den schlimmsten Momenten spüren. Das Rat des Schicksals, äh, Wheel of Fortune, ja. Mhm. Es, es geht alles weiter. Es geht alles weiter. Es läuft weiter. Und es ja. kann alles dienlich sein, Jungfrau, für unsere Seelen. Weiterentwicklung. Ja. ja.
0: Klingt ja richtig schön.
1: <lacht> also, ich muss auch sehr ehrlich sagen, ich bin gespannt. Also, mir fällt es manchmal schwer. Ich habe jetzt den, das Chart auch nicht haarklein analysiert. Wenn ihr noch eine haarkleine Analyse für Vollmond und Neumond haben wollt, abonniert meinen Mercury Dreams Podcast. Da spreche <lacht> ich dann jeweils nochmal eine Stunde über die Monde. Aber ähm, genau, ich weiß noch nicht, ob ich eine Neumond-Folge rausbringe, weil ich dann noch im Urlaub bin, muss ich machen. Wenn der Urlaub, Aber zum Vollmond auf jeden Fall. Und ich habe jetzt nicht genau das Chart angeguckt, aber so wie ich da rein ist es glaube ich, also Vollmonde sind immer intensiv können auch immer irgendwie mit ähm, tiefen Gefühlen einhergehen. Aber ich glaube, gerade in der, der Fische-Energie, so wie ich das immer erlebe, geht es doch sehr stark um dieses tiefe Gefühl von Vertrauen und es fließen lassen. Mhm. Und wenn Tränen fließen wollen, fließen Tränen.
0: Okay. Schöner Monatsabschluss auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich habe noch eine Karte.
0: Wundervoll. Was das Deck gesagt hat, was wir noch wissen sollen. So, können wir jetzt zusammen erschlüsseln, aufschlüsseln, was wir, was wir da noch wissen sollen. Das ist nämlich der König der Münzen. Auf jeden Fall eine erdige Karte, weil die Münzen sind ja auch dem Element Erde zugeordnet. Und der König der Münzen, ich habe vorhin schon wieder nicht ähm, erzählt, wie die Karten aussehen, aber der König der Münzen sitzt jedenfalls sehr, also dieser König im Modern Witch Tarot sitzt sehr entspannt auf seinem Thron, der oben von zwei Stierköpfen ähm, geschmückt wird. Und ich meine, wir hatten die Karte auch schon mal. Und hinten dran ist so eine Mauer. Und hinter dieser Mauer ist auch noch die Silhouette einer Stadt. Und sowohl Mauer als auch Stierköpfe zeigen uns, dass es hier eben auch um ähm, ja, Erde geht, um Werte geht, um Stabilität, um Zuverlässigkeit. Und König ist halt aber auch immer jemand, der dieses Element total verinnerlicht oder total beherrscht. Und es geht eben darum, dass man... Ja, dass man natürlich auf sich selbst vertraut, dass man seinen eigenen Werten folgt, dass man sein eigenes Ding macht, dass man auch zuverlässig ist, dass man stabil ist und dass man auch das große Ganze sozusagen überblickt. Und ja, ich würde sagen, das ist nochmal an uns quasi die Botschaft, dass wir, also es passt auf jeden Fall zu dem, dass wir okay sind, so wie wir sind, ja, dass wir uns eigentlich nicht verändern müssen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch mal Kritik annehmen können oder auch mal uns reflektieren dürfen und so, aber im Grunde, wenn wir unseren Werten folgen, wenn wir wissen, was unsere Werte sind, was glaube ich immer etwas ganz, ganz Hilfreiches ist im Leben, wenn man sich mal mit seinen Werten auseinandersetzt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es zum Beispiel so Wertelisten im Internet oder bei ein guter Plan, wenn man den hat, da gibt es auch so eine Übung. Wenn man seinen eigenen Werten folgt und seinen eigenen Werten treu bleibt, dann muss man sich nicht so erschüttern lassen eigentlich von dem, was um einen herum passiert, sondern kann eben Integer durch sein Leben gehen und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, was meinst du? Was will uns diese Karte noch sagen? Own your shit. Own your
1: sh <lacht> nimm selbstverantwortlich. Das, das Erste, was mir bei dieser Karte einfällt, ähm, ich liebe, was du gesagt hast. Ich finde, der ist einfach, der ist so eine Erinnerung. You got it, baby. Okay. So, also ich, ich finde, der hat so diese Energie, so, ja, und du darfst zu dem stehen, du darfst zu deinen Werten stehen. Du brauchst keine Rechenschaft ablegen irgendjemandem. Du kennst deinen Wert und nicht dieses Kenn bitte deinen Wert, sondern du kennst deinen Wert und du bist es wert. Also die Empress ist eher so Ach Schätzchen, du bist wertvoll, wirklich. Und der King of Pentacles ist eher so, überhaupt gar keine Frage, dass du Wert hast. Ja? Und ja, wirklich umarme das und steh zu dir und der ist auch nicht selbstkritisch. Hm. Also nicht, ähm, nicht ungesund selbstkritisch. Ja, stabil halt, ja. Voll in sich, der ist so voll stabil und ruht in sich. Er kennt seine Werte, weiß auch um seinen Wert und ist geerdet. Und ich glaube, das ist ein guter, unter Anführungszeichen, Rausschmeißer für die Jungfrauzeit. Mhm. So. Ja, also was wir auf jeden Fall haben mit dem Rat des
0: Schicksals, mit der Empress und mit dem König der Münzen, ist auf jeden Fall wieder. Thema Erdung, Thema bei sich bleiben und Zentrierung. Ja, äh, Digital Detox ist wie immer unser Tipp. <lacht> Abends immer mal wieder Instagram löschen vom Handy ist auch ein Tipp. Sich Forest App runterladen und morgens sich erstmal eine Stunde Zeit für sich nehmen ist auch mein Tipp. Und ja, ich glaube, das ist äh, wird einfach immer aktuell bleiben und ist echt wichtig. Ja,
1: und in die Natur gehen. In die Natur gehen, auch das, genau. Das ist auch noch total Auf schön, wirklich Fall. diesen Spätsommer auch wirklich zelebrieren, mhm. auch das Thema eben Rituale, Routinen, Genuss, Freude zulassen. Mhm. Und und gerade wenn es wieder dunkler wird
0: jetzt dann irgendwann auch, ist es ist auch so wichtig. Ich habe das richtig gemerkt, seitdem ich den Hund habe und jeden Tag raus muss, komme ich viel besser mit dem ganzen Winter überhaupt klar, weil ich einfach trotzdem Sonnenlicht bekomme ja. Und man kriegt einfach, wenn man draußen ist, selbst wenn es draußen bewölkt ist, bekommt man so viel mehr von diesen äh, Lux, heißt es, glaube ich, ab, als wenn man in der Wohnung sitzt. Also geht raus, ja. schaut nochmal, dass ihr euch ein bisschen aufladet für den Winter mit Sonnenschein oder mit Helligkeit und ja. Ja, ja.
1: und wirklich, wirklich diese Einladung ähm, oder nochmal dieser Reminder. Ja, kommt ins Tun, setzt eure Träume um, ein Schrittchen nach dem nächsten, aber habt eben dieses tiefe Bewusstsein dass ihr vollkommen seid und dass ihr nicht irgendetwas tun müsst, um ein Lebensrecht zu haben. Ja.
0: Okay, möchtest du zum Abschluss noch mal kurz die Daten wiederholen? Hast du die noch äh, ja, das kann war nämlich ich gerne. glaube ich gut, als wir das gemacht haben.
1: Merkur wandert in die Waage am 30.08., bleibt da bis 5.11.. Dann findet der Neumond in der Jungfrau am 7.9. um 2:51 Uhr morgens statt. Venus wandert in den Skorpion am 10.9., bleibt da bis 7.10. Mars wandert in die Waage am 15.09., bleibt da bis 30.10. Und dann findet der Vollmond in den Fischen am 21.09., am letzten Tag quasi der Jungfrauzeit, um 1.54 Uhr morgens auf 28 Grad statt. Superb, vielen Dank, genau, die, liebe die, Verena. Ah, ein Datum noch, die mhm. Pre-Shadow-Phase von Merkur beginnt am 7.09.
0: Mhm. Okay, und jetzt wolltest du noch Werbung machen.
1: Ja, ich wollte noch Herzungswerbung machen, denn am 22. September, also mit Auftakt der Wagesaison, mit Auftakt quasi, das ist ja auch Fall Equinox, also Herbst, wie ist da der? Tag, Tag und wird, Nacht gleiche. Genau, Tag und Nacht gleiche, mhm. Startet die zweite Runde meiner Magical Mind Group. Und die Magical Mind Group ist eine, ja, wie eine Art Mastermind Group auf Basis von Astrologie und Magie. Und sie dauert sechs Monate. Und es geht wirklich darum, dass wir in einer ganz, ganz, ganz kleinen Gruppe maximal fünf Teilnehmerinnen, ähm, ja, du den Kosmos und all diese Energien, über die ich hier mit Noemi spreche oder über die ich auf Instagram spreche, wirklich in Bezug zu deinem eigenen Leben setzt und wirklich zu deinem eigenen Geburtshoroskop setzt und wirklich aktuelle Themen von dir im Einklang mit dem Kosmos ja in Lösung bringst. Und dadurch, dass wir eben in unseren live calls, aber auch ähm, ja, ja, in unseren Live calls ähm, hast du eben die Möglichkeit, deine eigenen Themen zu besprechen und wir zoomen da eben raus, gucken, was sind gerade für Energien am Start, wie kannst du das gut integrieren. Und du erkennst eben, dass diese kleinen, kleinen aktuellen Herausforderungen, du erkennst eben den größeren Zusammenhang, welche Rolle das für deinen Seelenweg spielt. Und du bekommst außerdem auch noch ganz tollen Inspirationen und Informationen zu den zwölf Tierkreiszeichen, die wir hier auch immer besprechen, also von Widder bis Fische und lernst dich dadurch auch nochmal auf einer tiefen Ebene kennen. Und wenn du noch mehr Infos haben magst, dann ähm, guck bei mir auf Instagram vorbei oder ich glaube, vielleicht kann Noemi auch den... Link zur Magical Mind Group in die Show Notes stecken. Das mache ich gerne. Das wäre so, so schön. <lacht> Großzügigkeit ähm, ist nämlich einer meiner Unternehmenswerte. <lacht> das es wäre so schön. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du mich auch immer kontaktieren. Genau. Und ab jetzt geht Anmeldung und äh, ich freue mich auf dich. Sehr schön.
0: Gut. Okay. Ähm, meine eigene Werbung mache ich danach der Folge. <lacht> also bitte dran bleiben. Und ja, danke, Verena, wie immer für dein Wissen und deinen Input.
1: Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Nachmittag. Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, dass Bis ich jetzt Gästin sein darf. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Wie versprochen, sozusagen, kommt hier noch meine eigene Werbung. Denn wenn ihr... Ja, gerne mit mir zusammenarbeiten möchtet, dann habt ihr vor allem jetzt direkt am Sonntag noch die Möglichkeit, denn dann mache ich wieder meinen Online-Workshop zum Thema Körperliebe. Er heißt zwar offiziell Workshop für Körperakzeptanz, umarme, was du bist, aber durch die Hintertür möchte ich euch eigentlich zu Körperliebe bringen, denn Körperliebe hat nichts damit zu tun, wie wir uns ähm, finden vom Aussehen her, sondern dass wir uns mit Liebe und Respekt behandeln und dass wir uns sicher fühlen in unserem Körper. Und darum geht es unter anderem in dem Workshop, dann äh, werden wir noch ganz viel über unsere Glaubenssätze sprechen, über unsere Prägung sprechen und auch uns selbst verzeihen, was besonders wichtig ist, wenn wir vielleicht ähm, ja eine Diätgeschichte hinter uns haben, eine Zunahmegeschichte hinter uns haben oder irgendwas hinter uns haben, von dem wir das Gefühl haben, da bin ich irgendwie unzufrieden mit mir, aber ich würde es mir gerne verzeihen, um leichter in die Zukunft gehen zu können sozusagen. Damit beschäftigen wir uns. Und wer dasselbe Programm gerne machen möchte, aber noch viel, viel transformierender, ist herzlich eingeladen, mich für fünf Tage zu einem Retreat zu begleiten in Niedersachsen, in einem ganz, ganz wunderschönen grünen Ort, in einem wunderschönen Seminarhaus, mit ganz tollem, leckeren vegetarischen oder veganem Essen, mit einer Alpaka-Wanderung, mit einer ganz speziellen Zeremonie und eben mit einer ganz tollen Gemeinschaft von maximal zwölf Frauen, und mir, die das Retreat eben anleitet. Und auch da werden wir uns mit dem Thema Körperliebe beschäftigen. Und ich verspreche, es wird super transformierend und wunderwunderschön werden. Für beides könnt ihr euch jetzt anmelden auf meiner Webseite beziehungsweise ähm, für das Retreat auf der Webseite von der Kaya Academy, die das mit mir zusammen veranstaltet. Alle Links mache ich euch in die Shownotes. Und ansonsten haltet die Augen offen. Es kommen noch sehr viele coole Workshops in Zukunft. Und ja, ich freue mich einfach darauf, dass meine Kreativität jetzt, nachdem das Buch Buchbaby auf die Welt gebracht wurde, wieder fließen darf und wieder sprudeln darf und da ganz viele neue spannende Themen auf euch zukommen und auf mich zukommen. Yes, das ist es von meiner Seite und ich hoffe, ihr habt noch einen ganz schönen Abend oder Tag oder Morgen oder welche Uhrzeit bei euch auch immer ist und habt ganz viel aus dieser Folge für euch mitnehmen können. Macht's gut und bis bald!